0: Gewürzgurken ist das, was ich, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, mit nach Berlin nehme, gläserweise. Nein. Selbst von meinen Eltern eingemachte Gewürzgurken.
1: Nein. Mhm. Gewürzgurken oder Salzgurken? Gewürzgurken. Ja, ja. Gewürzgurken. Ich liebe Gewürzgurken. Ja. Mein Vater hat den traurigen und rührenden, etwas melancholischen Satz gesagt, das Einzige, was der Ulrich von mir abbekommen hat, ist seine Liebe zu Gewürzgurken.
0: Oh Gott, ist das ist aber schön. Nein. Vielen Dank ans Wetter. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
2: Verbrechen am Fernsehen
0: Verbrechen am Fernsehen Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Ich bin sehr aufgeregt. Denn heute wird was Großes passieren, potenziell. Und zwar was, ähm, na, also ich, ich widme ja mein ganzes Lebenswerk, eigentlich, Der Ver hat sich der Hund geschüttelt. Juri, reiß dich zusammen. Ich widme ja mein ganzes Lebenswerk, eigentlich der Versöhnung von Hochkultur und vielleicht nicht hundertprozentig so hoher Kultur. Und heute könnte es passieren, die große Versöhnung, denn ich habe zu Gast... Und ich freue mich sehr, den Schauspielgiganten, möchte ich sagen, <lacht> Ulrich Mattes. Hallo.
1: Hallo, <lacht> Frau Rützel. <lacht> ja, äh, wenn ich das sagen darf. Ja. Auch ich habe in meinen drei Jahren, als ich Präsident der Filmakademie war, gesagt, eins meiner Ziele, in Anführungsstrichen oder auch nicht in Anführungsstrichen, besteht darin, E und U ein bisschen näher zusammenzubekommen.
0: Na. Heute den
1: Hochmut, der ja heute passiert. Unter <lacht> anderem heute passiert den Hochmut sozusagen der arthaus fritzen und manchmal auch den Hochmut der äh, Populär-Fritzen im Kino, das ein bisschen abzubauen und zu sagen, die anderen machen doch auch irgendwie äh, haben ihr Publikum und es ist richtig und so, das zusammenzukriegen. Insofern bin ich hier goldrichtig Absolut. bei Ihnen. Absolut.
0: Und ich freue mich so sehr, dass es mir gelungen ist, Sie heranzukobern, <lacht> ähm, weil mir ist nämlich aufgefallen, dass ich diesen Podcast eigentlich auch wirklich total gut dazu nutzen kann, mir Leute, ich will nicht sagen einzubestellen, aber vielleicht äh, her heranzulocken, <lacht> die ich einfach gerne mal treffen möchte. Und dass Sie ja gerne mal meinen Hund treffen wollten.
1: Nein, ich wollte vor es allem auch Sie gerne treffen, weil ich ja ein Verehrer Ihrer Schreibkunst bin, ja. wenn ich das kurz äh, und Natürlich. aber doch deutlich sagen darf. <lacht> nein, nein, ich schaue weniger Trash-TV, als dass ich Ihre Artikel darüber lese im Spiegel. Und ich äh, finde, Sie machen das unnachahmlich. Sie schreiben sehr lustig und aber auch empathisch. Und in dieser Mischung aus Humor und Empathie ist sozusagen das ganze Trash-TV schon ein bisschen aufgehoben und auch beschrieben. Denn beides kann man... Entwickeln. Man kann darüber lachen, aber man kann auch gerührt sein.
0: Genau. Das ist, haben Sie sehr schön gesagt. Das freut mich auch sehr, weil viele Leute ja manchmal denken, ich mache mich so darüber lustig. Nein. Aber das ist nicht der Fall. Nein. Das muss das, man noch mal deutlich sagen.
1: Deswegen verehre ich Sie ja so. Weil Sie das nicht tun, trotzdem sehr lustig darüber schreiben.
0: Gut, wir können hier auch aufhören. <lacht> ja, wir können uns gegenseitig loben. <lacht> Im Prinzip äh, haben wir uns Oder einmal. Oder eigentlich Sie. Ja, wir, 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 wir seifen uns einmal geschwind zusammen Nein, nein. Zusammen ein, nein, nein ja. Alles gut. Wir hören jetzt mal was Schmausi, unsere allwissende Fernsehstimme, über sie sagt. Denn unser Gast kriegt ja immer eine Fernsehsendung zugeordnet. Und da gucken wir mal, was Schmausi so zu Ihnen eingefallen ist. So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Na, kommst du schon drauf? Ulrich Mattes oder Warte mal, sollen wir sagen, Frau Rützel? Ja, 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 Ulrich wird nämlich genau wie das Tor mit L geschrieben. Heute hält die Hochkultur Einzug. Ulrich Mattes. Ach so, ach so, also wenn er eine Fernsehshow wäre. Na, liebe Grüße an Harald Schmidt, Mattes ab! Kennen Sie das noch, Matz ab? Die Sendung mit Harald Schmidt? Wahrscheinlich nicht, ne? War ich da mal? Ich war
1: ich war zweimal bei Harald Schmidt <lacht> in der Show. Ja, ich
0: hab's, einmal habe ich sie gesehen in der Harald-Schmidt-Show, glaube ja. ich. Ja, und dann äh. war
1: ich aber nochmal in einer anderen, wo er nur noch in so einem kleinen, etwas spartenmäßigen Sender unterwegs war. Ich weiß nicht, wie das hieß. Ähm, ja. Matz ab kann ich mich nicht erinnern. Ja. War das mit Feuerstein das Ding? Nee.
2: Nee. Das, das hieß ja
1: Schmidt einander. Genau, ja.
2: das
0: war noch ohne ihn. Weil Sie gucken, muss man mal vorneweg sagen, nicht irre viel Fernsehen, ne?
1: Nein. Das stimmt. Ich gucke sehr ausgewählt und ich gucke aber tatsächlich das, was Sie oder was man gemeinhin oder Trash-TV, das gucke ich gerne. Ich komme mhm. dann aus dem Theater, von einer Probe oder von einer Vorstellung oder habe einen anstrengenden Drehtag hinter mir oder komme überhaupt nach Hause will mich dann noch äh, ablenken, unterhalten und ich bin da auch überhaupt nicht hochmütig, sondern ich habe meine absoluten Favoriten, wie sich noch herausstellen wird mhm. im Laufe der nächsten mhm. äh, fünf Zehn Stunden. Stunden.
2: <lacht> ja, ich
1: war nicht ganz so ja. üppig wie Sie mit meinem kleinen ja. Witz. Also insofern, ähm, nee, ich gucke nicht so furchtbar viel Fernsehen, mhm. aber wenn ich es gucke, gucke ich es gern.
0: Und was, was gibt es jetzt dann sowas, also gerade so eine Situation, Sie kommen heim vom Theater und denken jetzt noch ein bisschen schön wohlig, Bisschen berieseln, was Sie dann sagen würden, das würden Sie dann gucken?
1: Ich glaube, dann würde ich, obwohl ich mich sehr oft über ihn ärgere als Person, ich mag ihn nicht so offen gestanden. ich habe auch schon deswegen ein paar Mal abgesagt, ich würde dann Markus Lanz mhm. gucken. Mir geht seine Art so ein bisschen auf die Nerven und das würde man auch merken, dass mir das auf die Nerven mhm. geht, deswegen musste ich die Einladung immer ablehnen, weil ja. das fällt dann oft auf den Gast, in dem Fall auf mich zurück. Das stimmt. Man denkt nicht, ja eigentlich ist er auch wirklich ein bisschen doof, der, also doof ist er ja nicht, aber äh, vielleicht würde er einem anderen Zuschauer, Zuschauerin auch auf die Nerven gehen, wenn er in mein Gesicht guckt und das fällt dann aber auf mich zurück ja. und egal, ja. so.
0: Aber das ist sowas, wo sie das, das sagen. Würde ich so gucken. kann man so ein bisschen zum Ende Ja. Jetzt haben wir hier was, einen ersten Fall. Das ist quasi fast Markus Lanz. Nein, <lacht> das stimmt nicht. Unser aktueller Fall, den wir hier behandeln, ist zwischen Tüll und Tränen.
1: Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> es war Ihnen nicht unbekannt das also, Format. Also
1: es war so. Sie haben es mir vorgeschlagen mhm. und ich bin. Es hat mich wirklich gerührt. Es hat mich deswegen gerührt, dieser Vorschlag. Weil meine Mutter hoch in den 90ern, in den Jahren, in denen sie in dem Altersheim war, die letzten vier Jahre, bis sie mit 98,5 im letzten Dezember gestorben ist, hat sie immer wieder gesagt, sie guckt so gerne, äh, wie heißt es? Zwischen Zwischen Tüll und, zwischen und, Tränen. Tüll und Tränen, ja. Und dann habe ich mir das auch mal angeguckt und dachte natürlich, äh, naja, warum guckt man sich denn sowas an? Und dann habe ich es aber auch begriffen, dass meine Mutter in dem hohen Alter irgendeine Art von Sehnsucht nach wie soll ich sagen nach nach Glücksversprechen mhm. hat und in diesen Sendung geht es darum ja. da steht eine Braut eine zukünftige Braut zieht diese zum Teil ja scheußlichen Kleider an man selber <lacht> ich habe dann auch gedacht oh weia, das bitte nicht und dann sitzt da noch die äh, bucklige Verwandtschaft <lacht> auf dem Sofa und sagt, Mensch Gisela, schöner geht's gar nicht. Und sie sagt, na ja finste Mutti, ich weiß nicht so richtig. Und man selber denkt, nein, nimm es nicht. Und dann steht noch irgendein, meistens mit einem lustigen Dialekt ausgestatteter äh, Brautkleidberater dabei und sagt, na, fummelt da noch rum und fummelt da noch rum und finden sie wirklich die Spitze hier und so. Und das hat, als ich mir dann angeguckt habe, als meine Mutter sagte, dass sie das so gerne guckt, dachte, also hat es mich unabhängig davon, dass meine wirklich knapp 99-jährige Mutter, das so gerne guckt, hat es mich auch als Sendung an sich gerührt. Ich kann mich dann über solche Formate einfach nicht lustig mhm. machen. Weil ich ahne, dass viele, wahrscheinlich eher Frauen, doch als Männer, äh Frauen das gucken auch, weil sie sich entweder danach sehnen, auch nochmal Braut sein zu können oder wie das war, als sie Braut waren. Und meine Empathie, gestanden, ist groß genug, um mich davon rühren zu lassen mhm. von von dieser Art von, ja bald ist die Hochzeit und was wird Manfred sagen und äh, guck mal hier mein Kleid Mutti und findest es nicht schön und und dann steht man da so und man ahnt, dass fast jede zweite Ehe geschieden wird in Deutschland und noch ist sie aber nicht geschieden, sondern sie, hat, sie ist noch nicht mal verheiratet und hat nun ein Kleid an und insofern habe ich das äh, fast mit feuchten Augen gesehen.
0: Okay, also jetzt komme ich mir ganz vor, jetzt komme ich mir schon vor wie der hartherzigste Mensch der Welt. Sind sie nicht? In, 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 nein. nein. In, in, in dem Fall, vielleicht im Fall was, was Hochzeiten angeht, bin ich total äh, unsentimental. Das ist, glaube ich, so die Sache. Ähm, ich sag noch mal ganz kurz was zum, zum Format für diejenigen, die es nicht kennen. Zwischentüll und Trenn ist so ein richtiger Dinosaurier. Ich habe mal nachgeguckt, es läuft gerade die 1266. Nein. Sendung diese Woche.
1: Ich hoffe, meine Mutter hat das nicht schon mit 64 geguckt, sondern Vielleicht, erst also, in den 90ern, als sie schon ein bisschen, <lacht> naja, also Vielleicht. ich sage das mit großer Liebe für meine Mutter, aber ich hoffe nicht, dass sie das, ich glaube auch nicht, dass ja. sie das schon äh, so lange geguckt hat, sondern es nur es in den letzten entdeckt. Jahren. Ja. Ja.
0: Und ähm, jede, also Es läuft auch tatsächlich immer wochentags und äh, wir folgen also in jeder Folge drei Bräuten auf der Suche nach ihrem Brautkleid. Das ist sehr gleichförmig und wir lernen dabei verschiedene BrautausstatterInnen kennen, die da so ihr Möglichstes im weitesten Sinne versuchen <lacht> und es ist sehr gleichförmig. Also wir sehen, es ist immer in diesen Brautstudios und dann ähm, gibt es immer ein Begleitpersonal, das dabei sitzt und das beurteilt und so.
1: Aber die Bräute sind so anders. Ja, das stimmt. Das also das sage ich jetzt einfach ja, das mal, Nein, ist ich habe es ja irgendwie anderthalb Mal, vielleicht muss ich mich outen, nicht nur einmal, sondern anderthalb Mal mir dann angeguckt. Man, und dann kommt schnell ich rein. Heute, man kommt schnell rein ja. und man identifiziert sich, also wirklich in dicken Anführungszeichen, dann natürlich auch mit einer Braut. Die eine ist einem sympathischer, die andere findet man wirklich ganz doof, die dritte findet man super nett. Und insofern denkt man, hoffentlich greift sie nicht zu einem Fummel, wo man <lacht> wirklich in Ohnmacht fallen will. Auch als Mann, der ich jetzt jetzt selten in meinem Privatleben Brautkleider trage. Mhm. So.
0: Ich muss ja sagen, ich, ich weiß nicht, woher meine übergroße Distanz kommt zu zum Komplex Hochzeit allgemein. Ich erinnere mich, dass ich schon als Kind geweint habe, als mir mal eine Barbie mit Brautkleid geschenkt wurde.
1: Ach nee, ja. aus Verzweiflung, aus nicht Verzweiflung. aus Verzweiflung. Nein, Nein, ist klar. So, ich so dachte, ich will, ja.
0: ich wollte doch wenig überraschend, lieber einen Plüschhund. Und was soll ich denn jetzt damit und so. Und es schien mir auch gleichzeitig so, ich bekomme diese Barbie, also so habe ich es mir hinterher zurecht äh, gedengelt, weil ich so dachte, das ist so nach dem Motto, es ist wie so ein, ich will nicht sagen Todesurteil, aber es ist so nach dem Motto, hier hast du eine Barbie mit Brautkleid, du bist zwar gerade fünf Jahre alt, aber das ist dein Weg <lacht> und äh, es, es geht keinen Weg dran vorbei. Und ich habe erst später verstanden, ist gar nicht mein Weg, geht auch ein Weg dran vorbei. Aber soll ich Ihnen
1: was sagen? Sie werden sagen, was ist denn mit dem los? Aber ich bin ohnehin nah am Wasser gebaut mhm. und bei sämtlichen Hochzeiten in meinem Leben, in denen ich, also da ich selber noch nicht geheiratet habe, waren es Fremde, ich habe immer geweint.
0: Also re reelle Hochzeiten jetzt? Reelle
1: Hochzeiten ja. von Freunden, ja. von mir oder von ja. Verwandten. Ich habe jedes Mal geweint, weil es mich zutiefst rührt, dass jetzt dieses Paar beschließt, bis dass der Tod uns scheidet. Man ahnt bei manchen Paaren, ich sage jetzt nicht, äh, obwohl ich kann es ruhig sagen, bei der ersten Hochzeit von meinem Bruder habe ich schon gedacht, na, das hält doch bestimmt nicht keine anderthalb Jahre. Und so war es dann auch. Mhm. Und trotzdem war ja. ich, weil ich irgendwie diese ganze Atmosphäre und da wird irgendwie Musik gemacht und der Pfarrer hält eine feierliche Rede und so. Also irgendwas ist daran, was mich zutiefst rührt vielleicht auch die vergeblichkeit die ich schon ahne des wunsches <lacht> dass man doch ewig glücklich sein möge yeah. mich rührt das und wie gesagt also ich sentimental bin ich nicht aber sehr leicht zu rühren
0: also ich habe auch ein Unterschied. Schon bei hochzeiten geweint aber mehr so bei royalen hochzeiten <lacht>
1: Also, das ja, ist, ich, das ist offen gestanden was, was mich auch vor allem die, das englische Königshaus Ach. das verbindet uns, Frau Rützel. Ich Ach, kenne nein. Ihre, ich bin auch, ich will nicht sagen Royalist Doch, wie Sie, nein, <lacht> <lacht> aber ich habe durchaus ein Fabel für Ach, die. Toll. Also ich habe die englische Königin tatsächlich. Verehrt, Ach. Äh, möchte ich sagen, die fand ich irgendwie toll. Ich habe sie auch für sehr, sehr lustig gehalten. Ja. Und Angela Merkel, mit der ich manchmal das Vergnügen habe, mich unterhalten zu dürfen, die ja ein wirklich sehr netter Mensch ist, das nur nebenbei, die sagt, das war immer Irre lustig mit der Queen. Sie hat immer sehr gelacht auch. Und äh, der Humor, den Boah, sowohl weine, Merkel...
0: Jetzt weine ich gleich, wirklich, es ist und wahr.
1: die Queen ist einfach sehr ja. lustig. Man hatte ja. sie aber angesehen glaube, das, und angemerkt ja. und man ahnte, dass sie einfach auch ja. äh, zu Albereien im Kreise der Familie imstande war. Auch so, so
0: Dirty-Witze, glaube ich. Absolut. Oder? Absolut. Traut mir also so zu.
1: Mit Philipp. Der gute Philipp. Der gute Philipp.
0: <lacht> äh, würden Sie sagen, dass Sie so ein Verhältnis zu Angela Merkel haben, dass Sie mit ihr auch mal zwischen Töl und Tränen gucken würden?
1: Nein. Okay,
0: das war ein Versuch was wert. Nein, ja. also
1: das äh, würde ich ihr nicht zumuten wollen. Ja. Metaphorisch gesprochen würde ich sagen ja, aber <lacht> real nein.
0: Okay, das nehme ich so, da, ja. das, kann, das okay. kaufe ich. Wir hören vielleicht mal rein. Für alle, die sich das noch, die irgendwie keine Tagesfreizeit zwischen 17 und 18 Uhr jeden Tag haben, was ja eigentlich, muss ich sagen, auch so eine schöne Verbindlichkeit hat. Deswegen verstehe ich das auf eine Art sehr gut, dass ihre Mutter das dann irgendwie entdeckt hat, weil es ja den Tag auch so ein bisschen rahmt. Vielleicht, das stimmt. Ne? Dass man sagt, man hat da so jeden Tag eine Sendung. Und genau, wir, wir hören mal rein, mein, mein persönliches Burgtheaterensemble <lacht> äh, hat, hat hier mal was nach. Sie hätten jetzt
1: aber deutsches Theater, denn ich bin ja ein Mitglied des Deutschen ja, Theaters Berlin und nicht ja, des Burgtheaters. Aber ich
0: habe halt einfach, ich habe nicht nur eine Schwäche. Es ist ja eigentlich für mich ein bisschen, es trifft denselben Nerv bei mir, die britische Royal Family und das österreichische Burgtheater. Alles klar. Das ist so.
2: Gut. Ja. Prinzessin, Fittenflair oder Vintage, für Dreifach-Mama Susanne muss Uwe heute ein Kleid finden, in dem sie ihren Leben gefällt. Und sich selbst aber auch. Und genau dieser Spagat könnte Uwe heute zu schaffen machen. Auch nach 30 Jahren Berufserfahrung. Sie hat einen Auftrag von ihrer Tochter gekriegt,
1: dann, dann hat sie noch einen Auftrag von ihrem Mann gekriegt und einen eigenen Auftrag hat sie auch noch. Und dann hat sie quasi drei verschiedene Stilrichtungen im Kopf. Und jetzt äh, versucht es mal als Ausstatter irgendwie unter einen Haul zu bringen. Also das ist
2: äh, wie tausend Flöhehüten, sagt ihr, das ist unmöglich. Uwe setzt die Anprobe mit einer A-Linie mit breitem Glitzer fort. Das Kleid gewährt tiefe Einblicke am Dekolleté und dürfte somit auch Susannes Verlobten gefallen.
0: Nicht schlecht, ne?
2: Dein Bauchgefühl äh, Ja.
1: Hat. Dein Mann wäre doch mit dem äh, Ausschnitt zufrieden, oder?
0: Ja, für den könnte es wahrscheinlich noch tiefer sein.
1: Okay, dein Mann spielt aber jetzt keine Rolle mehr. Nee. Ah ja. Nee,
0: nicht. Also zumindest jetzt nicht. Ah ja. Wir haben so ein bisschen künstlerische Freiheit äh, walten lassen und statt dem sechselnden Braut, aber statt der Uwe haben wir so ein bisschen Berliner. An dieser Stelle herzliche Grüße an unseren Gast da Hagen Decker äh, vom Podcast Sucht und Süchtig, der hier den, den Brauteintänzer, wollte ich schon sagen. Äh, hat er super gemacht. Hat er super gemacht. Hat
1: er super gemacht.
0: Ist so ein bisschen, ne? ins Berlinerische übertragen, Ach, aber... Ein aber, bisschen, aber, total. Minimal. Aber total. Die, die, die Grundstimmung ist, glaube ich... Geblieben. Geblieben, ne? Ja. Genau, also so geht es irgendwie zu, kann man sagen. Und mich, also ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen tragisch, muss ich sagen. Es rührt mich, ich verstehe ihren Punkt der Rührung, zu sagen, mh, die, die hoffen, die kommen hier raus, die stehen auf diesem Podest, wenn sie ihr Kleidern haben, werden begutachtet und eigentlich... Ist es so ein bisschen die 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 Hoffnung wieder wieder die Statistik natürlich die wir genau. alle haben ne? genau. und dann werden ja auch so die Beziehungen werden nur so ganz kurz angerissen die dahinter stehen hinter diesen Hochzeitsplänen und immer nur so in schlaglichtartig mit so Urlaubsfotos wo ich so denke das sind so die guten Seiten der Beziehungen, die so geschlaglichtert werden. Aber eigentlich denke ich mir, ich denke immer, da ist so mehr dahinter, was so was so totgeschwiegen wird in diesem ganzen Ding. Also es gibt so einen Fall in dieser Episode, aus der jetzt der Ausschnitt kommt, da heißt es so, die haben getrennte Wohnungen und wollen es auch so beibehalten <lacht> ähm, nach der Ehe. <lacht> ähm, wo ich so denke, da, da merke ich persönlich auf, weil ich denke, das wäre jetzt wiederum ein Modell, mit dem ich irgendwie vielleicht besser ähm,
1: klar käme, klarkäme, ja, wo ich so denke, ich wenn das
0: jetzt irgendwie Standard wäre, könnte man vielleicht doch nochmal überlegen. Und da wird aber überhaupt gar nicht nachgefragt oder so. Warum ist das so? Oder, oder jemand kennt sich erst seit zwei Jahren und will sofort heiraten. Da, da, da erwarte ich eigentlich, ich weiß nicht, ob ich da so auf Drama äh, gedrillt bin schon von anderen Sendungen, aber da erwarte ich eine Nachfrage. Das, naja, äh, das fehlt mir so ein bisschen. Wo man ich könnte so denke, ja überhaupt die,
1: die sozusagen ganz unschuldige Frage stellen, warum überhaupt eine junge Frau, die heiraten will, irgendein Fernsehsender anschreibt und sagt, ich bin äh, Monika sowieso, könnt ihr mich dabei filmen, wie ich ein äh, ja. ein Brautkleid für doch möglicherweise einen in, den intimsten Moment meines Lebens oder was heißt, also existenziell, im existenziellen Sinne, also ich... Ich gehe eine Ehe ein mit einem Mann, den ich hoffentlich über alle Maßen liebe, so dass ich bis zum Ende und so. Und dabei soll jetzt irgendwie die halbe Nation oder zumindest meine Mutter und noch ein paar andere die und Frau
0: Na den Nachmittag
1: verbringen. Also das allein, das ist ja schon eine Frage, die ich mir jetzt unschuldig mhm. stelle: Warum macht man das? Was ist das für ein Bedürfnis? Sind es diese 15 Minuten Ruhm von Andy Warhol, zu sagen: Ich will auch einmal ins Fernsehen kommen und sei es mit der Mutter und der Schwester noch mit auf dem Sofa? Und dann wollen wir zu dritt uns in 20 Jahren, wenn die Ehe schon gescheitert ist und die Kinder beim Mann gelandet sind und irgendwie so, gucken wir uns das dann traurig an. Oder wenn die Ehe gut gegangen ist nach 20 Jahren, guck mal, Manfred, so war das damals. und so. Also ich, ich, ja. ich, ich weiß nicht so richtig, früher hat man super acht filme gemacht für die Familie und jetzt geht man halt gleich ins Fernsehen. Und diese Art von Exhibitionismus ist mir, obwohl ich einen vermeintlich exhibitionistischen Beruf habe, Komplett fremd einfach. Ich würde das never ever ja. machen.
0: Ich habe so ein bisschen den Verdacht, also ich weiß nicht, wenn man da so tiefenpsychologisch rangeht, ob das. War das nicht
1: jetzt schon tiefenpsychologisch, was ich gesagt no, habe. Nein, es war ein, ganz harmlos. Wir sind
0: auf dem Weg dorthin. Ja, ja wir sind, und ja, Jetzt geht's los. Alles klar. Nee, ich habe manchmal so ein bisschen den Verdacht, das ist so eine so eine äußere Bestätigung. Also so, genauso wie ja immer so gebetsmühlenhaft wiederholt wird, es ist der schönste Tag im Leben, habe ich das Gefühl, dass das wiederholt man, bis man es selbst glaubt. Und wenn dann noch jemand und wenn dann jemand noch so zuguckt und man steht auf diesem Podest und guckt so drauf und alle sagen, wie toll man ist und eine Prinzessin, dann, dann hat kriegt es so eine Fremdbestätigung irgendwie. Vielleicht wenn man selber noch so ein bisschen zaudert und sagt dann, aber jetzt war doch Vox dabei. Jetzt gilt's ja auch irgendwie was. Oder so. Das
1: stimmt, das glaube ich, ja, da haben und, wir recht. Und
0: ja. das finde ich, ich finde das auch ganz eigentümlich. Ich
1: Andererseits ist doch das Setting total unglamourös. Ja. Man steht da auf so einer Kiste, ja. drumherum hängen 500 weiße Kleider, ja. dann ist so ein Uwe. <lacht> Der so auf einen, womöglich noch auf Sächsisch, auf einen einredet. Also gucken Sie mal hier und machen Sie mal das. Und so, das ist ja nicht wirklich, wie soll ich sagen, Capri oder Monaco. Es ist
2: ganz bestimmt nicht Und Kutsche,
1: sondern es ist irgendwie ein hell ausgeleuchteter Laden, in ja. dem man jetzt äh, öffentlich zur Schau gestellt wird. Und eigentlich Glamour ist das Gegenteil davon.
0: Also mich schon auf dem Sofa überkommt mich da so eine, so eine, das ist ja fast wie eine Brautkleidlawine was da hängt. Also ja. die schiere Menge und die schiere Masse. Das ist so, wie man, glaube ich, schneeblind werden kann. Ka kann wird man <lacht> da irgendwie glitzerblind oder so, dass man so denkt, nicht noch eins. Und dann weiß man doch nach dem fünften Kleid weiß man doch eh schon nicht mehr, was jetzt irgendwie gut ist und was schlecht ist oder so. Ach
1: doch, weil bei, bei ja. der Sendung, war, ich hatte doch einen klaren ja? Geschmack und dachte, nee, ja, das nicht, das ja, ja. Das, das Mittel, das 2+. Ja. So dachte ich schon. Also ich könnte eigentlich auch der ich Uwe, könnte da, ich könnte Uwe werden, so wenn ein, mal meine Schauspielkarriere stagniert, oder? dann... Äh, Kriegst du
0: ein schönes Bordeaux-farbenes Jackett und dann läuft der Laden, so ein Musicalbesucher besucher <lacht> ja.
1: mhm, das So stimmt, bisschen. ja, Musicalbesucher.
0: Ich trage vielleicht mal meine Anklageschrift vor, die ich da diesbezüglich vorbereitet. Wie geht aber im Prinzip auch in diese Richtung. Zwischen Tüll und Tränen serialisiert den sogenannten schönsten Tag im Leben und seine pompösen Begleitumstände zu standardisierten Stangenware. Prinzessin, Fit to Flair oder Boho, im überschaubaren Musterkatalog findet sich für jede die passende Schablone. All das kommt extrem steif aus dem Rumpf. Wir wünschen natürlich für die anstehenden Ehen von Herzen alles gut. Absolut. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo ich so denke, wenn man mal überlegt, für welches Publikum ist es eigentlich gemacht? Gut, ihre, ihre Mutter, die so ein bisschen vielleicht in Rührungsspeicher damit aufgefüllt also sie, hat oder so. Sie also
1: sie war schon noch fit genug, ja. um zu sagen, naja, eigentlich kann man das nicht gucken. Und das ist ja okay. irgendwie schon, ja, 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 also sie hat es ein bisschen ironisch geguckt, ja. weil sie eh ein humorvoller und selbstironischer Mensch auch war. Aber trotzdem, glaube ich, hat sie es auch geguckt mit der Mischung aus heile Welt und Ironie. Mhm. Und das kann ich verstehen, mhm. sozusagen. Also beides kann ich verstehen und beides ist in der Sendung auch statthaft. Und ja. so insofern finde ich das eigentlich eine gute Form, das zu gucken. Ja. Ich, natürlich gucken das ausschließlich Frauen. Welcher Mann soll denn so eine, so eine Brautsendung <lacht> gucken? Also wirklich. Ich glaube
0: auch. Und, ich, und
1: eher ältere Frauen ahne ich als irgendwie 30-Jährige, die selber vielleicht jetzt ja. heiraten oder so. Ich, ich glaube, ab 60 aufwärts. Ha, und das ist ja auch... Ja. Okay, also ich Total okay. Ja, ich äh, also finde es auch immer doof, wenn im Theater gesagt wird, doch wieder nur alte Leute oder so. Ja, Mensch, man ist doch gut, wenn die ihren Hintern hochgekriegt haben und nicht vor dem Fernseher sitzen, äh, sondern ins Theater sich eine ja. Theaterkarte gekauft haben. Insofern ich bin da nicht so äh, Alters äh, Ibaba.
0: Altersüberwachung. Ja, Gibt es das aber, dass man sagt, und, und
1: Ja, natürlich. Ja, alle wollen ja irgendwie äh, Hipster-Publikum und junge Leute und so. Und ich, ich ja. freue mich erstmal, wenn die Bude voll ist ja. und ob da nun ein paar über 75 äh, drin sind und ein paar weniger, sozusagen 21, das finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich verteile einfach keine Noten. Ja über die Leute, die ins Theater kommen. Sondern ich freue mich, wenn die Bude voll ist, das zählt. Und ja. ob die nun jung oder alt oder so, ist erst mal wurscht.
0: Ja, okay. Ich würde sagen, wir urteilen jetzt mal hier zwischen Tüll und Tränen ab. Und ich ich es jetzt schon mal spoilermäßig. Ich glaube, ich bin heute wirklich über die Maßen milde. Aber das macht ja nichts. Es ist ja auch mal ich schön. Ich habe ein
1: bisschen mit meinem <lacht> mit meinem Gerührtsein habe ich ja, auch ja. sie einge-, ja, ja, Durch
0: Osmose ist hier... <lacht> Bin ich aufgeweicht. Aber, ähm, ich, ich sag mal so. Sozialstunden. Also, es kommt gut davon. Ein Bisschen mehr, vielleicht Individualität. Naja, nee. Es ist Doch, okay. Natürlich, ja, man, kann bisschen, ja, man kann ja immer alles bisschen, besser machen. Ja, man kann ja, man kann ja Wünsche äußern. Aber ja, absolut. Ich, ich wünsche Ihnen noch weitere 1200 Folgen, weil, why not?
1: Am Ende. So würde ich auch sagen.
0: Oder? So. Jetzt kämen wir zu Ihrem Mitbringsel. Sie haben was mitgebracht, was Sie gerne gucken.
1: Let's Dance? <lacht> ja, <lacht> genau das. das ich habe jetzt so ein bisschen bescheiden und schüchtern getan. das ja,
0: gefällt mir gut. <lacht> 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 gefällt mir gut.
1: Ich gucke wahnsinnig gerne Let's Dance. Ja. Bald kommt es ja wieder.
0: Stimmt. Also bald ist ja, jetzt bald übertrieben. Februar, ne? Oder? Es startet doch immer genau. irgendwie kurz nach Dschungelcamp. Ja. ja. Dschungelcamp gucken Sie auch.
1: Ja, selbstverständlich. <lacht>
0: Aber letztens können Sie erzählen, warum? Was ist es?
1: Also einmal glaube ich, ist es, die, ist es die Mischung aus. Es findet ein Wettbewerb statt. Mhm. Man kann für jemanden sein oder gegen jemanden sein, weil es scheiden Leute aus. Das finde ich gut. Ich bin ja sehr sportinteressiert und mhm. sportbegeistert. Ich gucke sehr viel Sport.
0: Haben Sie eine Lieblings? Im Fernsehen?
1: Leichtathletik. Ach. Eindeutig Leichtathletik. Mhm. Ja. Habe ich selber auch so harmlos betrieben als pubertierender äh, Knabe. bin ich. Hab ich Hochsprung, Weitsprung waren so meine Disziplinen. Ich war jetzt nicht super gut, aber ich habe es gerne gemacht und war da auch sportlich einfach und interessiere mich nach wie vor. Also bei Olympia gucke ich 15 Stunden am Stück. Ich habe schon mal einen Film, war jetzt keine super Rolle, aber ein, ein paar Drehtage abgesagt, um komplett Nein. Olympia gucken Wirklich zu können. Wirklich wahr? Ja. Ja, Also Olympia ist für mich ein großes Ereignis nächstes Jahr. Ja. Paris gucke ich wieder, wenn ich kann.
0: Komplett äh, durch.
1: Komplett durch. Äh, Gewichtheben der Frauen. Alles. Ich gucke auch so, alles.
0: Auch so Dinge, die so nachts dann irgendwie...
1: Orchideen-Sportarten ja. sozusagen. Ja. Ich gucke wirklich begeistert Sport. Auch das ist, glaube ich, wie vieles im Leben äh, Kindheitserinnerung. Mhm. In dem Fall eine selige. Mein Vater, der nicht sehr viel Zeit hatte durch seinen Beruf, der war Journalist beim Tagesspiel in Berlin. Sport hat er mit seinen beiden Söhnen, meinem Bruder und mir, dann doch sehr begeistert geguckt. Meine Mutter musste dann leise die Radieschen und die Käsestullen <lacht> reintragen <lacht> und die Gewürzgurken, Gewürzgurken um sind dieses Thema, wesentliche ne? Thema nochmal ja. kurz äh, so genau, so wir anzutriggern. Haben, wir
0: haben eben schon über unsere gemeinsame Liebe zu Gewürzgurken äh,
1: nämlich Genau, ja. Gesprochen. So, Also ähm, insofern Sport ähm, aber jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Ach so, das Wettbewerbsmäßige. Mhm. Dann finde ich es irgendwie sexy im weitesten Sinne, irgendwie diesen doch tollen Tänzerinnen und Tänzern irgendwie äh, zugucken zu können. Die tanzen einfach gut, die Profis. Mhm. Und dann im Sinne des Amüsements und der Rührung manchmal. Eben, Sie merken, das ist ein mhm. Wort, das ich doch jetzt heute öfter im Munde ja, führe. Ja, mir. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin leicht zu rühren, und aber die Mischung aus Schadenfreude, wenn man jemanden nicht so mag, und Rührung, wenn man denkt, Mensch, der oder die hat sich ja schon entwickelt. So, dann ist diese einfach aus äh, Unterhaltsamkeitsgründen sehr gut zusammengesetzte Jury. Mhm. Mozzi ist meine absolute Favoritin, mhm. die finde ich, die ist einfach ein netter Mensch. Ja. Lustig, ja. originell, auch zu Herzen gehend, die ist super.
0: Sie ist überwältigungs bereit. Oder Absolut. Sie, sie lässt es zu, dass sie dann wirklich manchmal auch nicht sprechen kann und so. Und das kaufe ich ihr jedes Mal ich komplett auch. ab. Also ich
1: auch. Im Gegensatz übrigens zu Jorge, mhm. der unabhängig von seinen Sprachproblemen, glaube ich, einfach ein äh, eher kühler Mensch ja. ist. Der, er ist der so tut sehr, zwar so temperamentvoll, kubanisch. Ja, ja. Aber äh, ich glaube nicht, ich, da ist viel Show ja, es, und Gemache. Ja,
0: sehr in Character irgendwie immer, ne? dass man N denkt, das ist jetzt hier so...
1: Seine Rolle ja. sozusagen. So ja. Der
0: flamboyante, genau. exaltierte...
1: Lambi ja. natürlich auch, der spielt ja noch mehr die Rolle von Lambi, mhm. so dass er sie mittlerweile, glaube ich, auch verinnerlicht hat. Ich äh, ahne, dass der irgendwie eigentlich harmlos freundlich sein kann. So, äh, er tut immer so, als wäre er der Strenge und wird ja auch von den äh, Moderatoren Daniel Hartwig, den ich übrigens sehr gut auch finde, als Moderator und der, wie heißt die? Viktoria Swarovski. Viktoria Swarovski, die das professionell macht. Daniel Hartwig ist lustig, der hat einen natürlichen Humor.
0: Mhm. Er so. hat halt dieses Verstruppelte, ne? so in sich, äh, ich. Er ist so ein bisschen so...
1: Er ist auch seine Frisur. Weiteren, du, ne? Er ist wie seine Frisur, aber er ist schlagfertig hm? und ist irgendwie lustig. Und dann, wie soll ich sagen, habe ich, als ich pubertierend war, auch getanzt, mhm. also so Standard und Cha äh, Cha und so mit mäßigem Erfolg. <lacht> ich weiß noch, dass ich mal einmal ein Turnier bestritten <lacht> habe und Siebter wurde. Es waren aber nur, wie viel Sie dürfen raten, Na, Frau Rütze? 8? Nein, es waren tatsächlich nur sieben. <lacht> aber mein Vater war ganz begeistert. Mensch, ihr habt wart die einzigen, denen man angemerkt hat, dass es euch Spaß Na. macht. So ja. während alle anderen schon so zugerichtet waren, ja. so schreckliche 13-jährige Standardtänzer mit Fliege und ausstaffiert und schrecklich und furchtbar haben wir so gewackelt und gemacht und hatten irgendwie Rhythmus im Blut. Insofern, also tanzen finde ich irgendwie schön. Mittlerweile bin ich zu alt, um noch in die Disco zu gehen, aber zwischen 20 und 30 bin ich, glaube ich, viermal die Woche bis Ach. morgens um vier. Also äh, ein
0: Discofeger?
1: Ich war ein totaler Discofeger. Wirklich. Ich wurde auch bewundert für meinen äh, Tanz. Hast Sie so
0: spezielle äh, Signature-Moves, würde man sagen?
1: N nein, ich. Äh, ich habe, glaube ich, wirklich gut getanzt, mhm. so einfach so discomäßig mhm. getanzt. Mhm. Und es wurde oft äh, auch erotisch wahrgenommen, wenn Toll. ich das so da sagen darf. Mittlerweile fortgeschritten, es klingt jetzt so etwas kurios, aber ich bin ehrlich und äh, ja. sage das. Und, und insofern erfüllt diese Sendung Let's Dance bei mir ganz viele äh, Kriterien. Und man hat auch gerne, also ich habe einfach gerne Lieblinge. Mhm. Lieblinge, ja. die ich genauso bei Wer wird Millionär? denke ich manchmal, was für ein Unsympath, was für eine blöde Kuh. Mhm. Hoffentlich kann denn nicht mal einer aufstehen und bewusst, weil er auch <lacht> denkt, das falsche Sagen bei dem einzelnen oh, oh, einfach
2: toll. zu sagen,
1: John F. Kennedy ist in Montevideo erschossen worden, obwohl er natürlich weiß, ja. dass er in Dallas ja. erschossen worden ist. Oh, und bei der 32.000 Euro, um die blöde Kuh oder den Arschloch da irgendwie reinzureißen und dann denkt die Ach so, Montevideo, ich hätte jetzt gedacht, es ja. wäre in Amerika ja. gewesen. Aber gut, naja. ich nehme mal, weil sie, ich, sie so vertrauensvoll wirken. Oh, das ist
0: aber eine schöne Idee. So Sausäcke im Publikum, die ja. dann auch so sagen, ja. komm hier, aber ich traf dich an. Ne?
1: Doch, ich kann auch einen schlechten Charakter haben, nicht nur so äh, ja, weichherzig ja. und gerührt. Ja, jetzt geht's ab. Sondern, nein, nein. Also ja, naja. Na ja.
0: Also ich muss dazu erstmal kurz sagen, ich liebe auch Letzter Ends.
1: Ja. Ich
0: gucke das immer Ja, Sie auch müssen immer. jetzt mal erzählen
1: von Ihrem Verhältnis ich, zu Let's ich, ich Dance. Ich gucke
0: das wirklich immer, weil ich mag, dass das erstens so lange dauert. Das also stimmt. sowohl die einzelne Sendung dauert ja endlos lange. es dauert ja immer bis nach Mitternacht irgendwie, glaube ich. Und auch dieses Turnier als solches, weil das ja so viele Paare sind. Absolut. Es dauert endlos lange und ich finde es ganz angenehm, weil man dann sich so aufgeräumt weiß. Also ich weiß dann immer so für die nächsten Samstage, das, das ziehe ich mir rein. Schöne Käseplatte. Freitage. Freitage? Ist es Freitag? Ja. Freitage? Es verschwimmt alles äh, eh, eh, wochenmäßig Freitage. bei mir. Sind es Freitage?
1: Ich bin mir hundertprozentig sicher.
0: Es sind wahrscheinlich Freitage, Sie haben recht. Ab Donnerstag ist für mich alles ein, ein einziger <lacht> Nebel, <lacht> möchte ich sagen. Nee, ich liege dann da mit meiner Käseplatte tatsächlich. Das ist für mich ein Käseplatte-Format, mhm. wo ich mir eine schöne kleine Käseplatte mache und mir das angucke und mir geht es genauso mit den Lieblingen und mit denen, wo ich denke, bitte nicht gewinnen. Ja. Das ist, gehört auch zu den Formaten, wo ich anrufe. Ach nee. Es gibt wenige Formate, wo ich anrufe für meine Favoriten.
1: Also ich habe bestimmt auch schon mal angerufen, ja.
0: Und ich habe eigentlich auch in jeder Staffel welche. Ich liebe den relativ neuen Profitänzer schold Scholt Schandor Schecke.
1: Wenn ich ihn sehe. Ich so, bin ein kleiner, so ein kleiner, so. kleiner,
0: der so ein bisschen geschniegelt ist, der zuletzt auch tanzte hier mit Julia Butix, der YouTuberin. Die, der war ganz, ganz, ganz toll. Den finde ich super und der mit Janine Ullmann auch getanzt hat. Aha. Und, mein äh, Lieblingstänzer
1: ist Valentin Dusin.
0: Den mag ich auch.
1: Der tanzt super. Der, der tanzt, finde ich, von allen am besten.
0: Das ist für mich der leibhaftige Quickstep. Ich finde es so ein quickstep äh, äh, Ja, für's. aber
1: er kann auch Walzer und ja. er kann irgendwie alles. Auch seine Frau ist, finde ich, ganz toll. Renata. Die sind ein super, super Paar. Ja.
0: Auch. bei den Profitänzern, finde ich, hat man so seine Lieblinge, aber halt auch bei den Promis. Und Natürlich. ich ich mag so gern, manchmal gibt es ja so Promis, die haben so diese Helene-Fischerhafte-Perfektion. Wo ich so denke, du bist eine alte Streberin Du tust so als, ach, ich lerne jetzt hier, ich will an meine Grenzen gehen. Und in Wahrheit schon irgendwie 100 Jahre Ballett und, und, und kann es eigentlich. Das finde ich so hier, Ella Endlich war so eine irgendwie. Ja, das stimmt. Wo ich so denke, ach, come on. Ich habe gar nichts gelernt für Erdcase-Klausur und dann hat, hat man doch eine, äh, eine Eins. Das mag ich gar nicht. Ich mag das, wenn so so Leute wie Ingolf Lück oder so. oder oder sich hinauswachsen, Genau, wo man zuerst denkt, ich jetzt nicht so unbedingt, ja. wo man denkt, ich mag das, wenn die Leidenschaft sich so bahnbricht. Wo man auch merkt, die hauen da jetzt alles rein, weil die, das gefällt denen jetzt so gut. Und sie hätten das vielleicht gar nicht gedacht, die machen vielleicht bei Let's Dance mit, weil sie mal wieder ein Fernsehengagement haben. Und dann werden sie doch so gepackt von diesem.
1: Aber ein bisschen gut tanzen. Also, es gab ja das auch die Mickey krause fans Nein, das ist
0: man, nein, das finde ich.
1: Auch, der, der, ja, aber da hieß es ja auch, Mensch, der gibt, schmeißt sich ja. da so rein und so. Also ich finde schon eine Mischung schon auch, ja. aus tanzbegabt und trotzdem, aber nicht über überehrgeizig, ja. sondern einfach mit Spaß. Ja. Sodass der Spaß, den das macht, einfach so einen Tanz zu lernen, jetzt eine Woche lang, dass sich der überträgt. Und nicht so der Ehrgeiz äh, nee. zu sagen, ich muss jetzt aber, das ist eigentlich... Ich,
0: ich staune auch, was da rauszuholen ist aus diesen Promis, manchmal
1: ich, muss ich sagen. Manchmal denke ich da... Die müssen doch Stunden, Oder? dass die so ja. gut tanzen können.
0: Und sich das diese Choreografie zu merken alleine.
1: Da, da habe ich schon gedacht, das kann doch Oder? nicht wahr sein. Dafür brauche ich sieben Wochen, damit <lacht> ich dann irgendwie meinen Onkel Wanya und ja. Menschenfeind, wie sie alle heißen. Ja. Und die machen können in einer Woche so eine Oder? Choreografie. Das ist, das ist doch der Wahnsinn. Hochkomplex.
0: Da wäre ich total raus. Also, ich sehe das nicht aus, ich sehe das aus einer ganz anderen Perspektive quasi als sie, weil ich war nie Großtänzerin. Meine Tanzkarriere endete in der Volkstanz- und Trachtengruppe Burg e.V.,
1: wo ich. Nicht in Burg Sinn? Das Ach, in Unterfranken.
0: Richtig. Ja. An der Grenze zu Hessen.
1: Also nur deswegen weiß ich jetzt, dass Burg <lacht> Sinn, weil wir vorhin über die Gewürzgurken, die aus Unterfranken. Genau. Geliefert werden. Genau. Von, ja.
0: Und da, ich wurde, ich würde nicht sagen, ich würde nicht direkt reingezwungen, aber so sacht. Von, also meine Mutter fand es, glaube ich, gut. Weil dann hat man auch diese fränkische Tracht an und dann, muss man da immer bei der Kirchweih äh, und so, da irgendwie okay. die Sternenpolker tanzen und so und ich fand es immer so semi. Weil diese, weil diese Tracht, also spätestens, ich glaube mit 13 oder so war ich dann da auch raus, weil ich dachte, ich ziehe jetzt dieses Ding nicht mehr an. Und ich, ich bin also ganz untänzerisch und guck mir das an und ich bin auch ganz schlecht so im Memorieren. Also ich habe einmal in einen, einen Jodelkurs gemacht und bin aber daran gescheitert, weil ich mir das nicht einprägen konnte. Dieses Jolla, die, Jolla, do, wann kommt das und wann kommt dieses und so.
1: Aber gibt es da Reihenfolgen, die man sich einbringen ja, ja. muss? Ja, ja. Das ist ja wie bei L'Oreal.
0: Es war extrem L'Oreal-haft. Ja. Und ich habe am Ende nur noch äh, Playback quasi gemacht, um den anderen nicht komplett alles <lacht> zu versauen. Und deswegen, ich kann mir solche Abfolgen überhaupt nicht merken. Solche
1: standardisierten Figuren. Doch, das kann ich mir gut merken. Ich habe ja übrigens, wenn ich kurz in eigener Sache Reklame Wir machen gerne. darf, ich habe ja zum ersten Mal eine Rom-Com, eine Weihnachtskomödie spielen dürfen. Die Hauptrolle wird am 8. Dezember gesendet Oha. Und da habe ich einen Tanzlehrer gespielt. Nein. Und musste ja, das fügt mit einem. Ja. ja, es fügt sich. Aber nicht deswegen habe ich ja. Let's Dance Nein. vorgeschlagen. Ich hätte auch so ja. unabhängig davon das Let's Dance glaubt. vorgeschlagen, weil ich Let's Dance liebe. Ja. Und da habe ich einen Tanzlehrer und habe Tanzstunden, Samba und Rumba. Disco Fox und Herrlich. alles Mögliche hatte Herrlich. ich so ein paar Stunden, um das einigermaßen so zu machen, dass man nicht unangenehm auffällt in der Rolle. Wie heißt der Film? Winterwalzer. Natürlich. <lacht> und, äh, Hätte man sich denken ja, können, oder?
0: Disco Fox, muss ich sagen, habe ich ein bisschen eine Schwäche dafür. Ich liebe es auch, wenn bei Let's Dance dieser Disco Fox-Marathon die Folge kommt, wo sie dann ganz lang Disco Fox-Marathon tanzen. Ich nicht.
1: Ich mag das. Ich nicht. Nein, ich möchte, dass die diese Tänze einstudieren ja. und diesen groven Disco-Fox. Ja. Also, Disco-Fox ist so ein, da, 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 Das ist ja bei der Hochzeit von, von, von den Bräuten in wird Eins, zwei, Tipp. Ja. 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 Ganz genau. Vor und zurück. Ich die kann Brezel. es immer noch. Ich liebe die, die Brezel. Brezel. Ich musste sie lernen für meinen Winterwalzer-Tanzlehrer. Ich liebe die Aber Brezel. Aber es hat Spaß gemacht. Ich
0: liebe das Körbchen. Gibt's doch noch? Ja, ja, Das ist so, weil das ist, glaube ich, meine Jugend. Haben Sie das Disco. auch in Unterfranken? Natürlich, in der Disco Why Not. Alles klar. Und in der Disco Charivari. Da wurde das vollzogen.
1: Aber nicht in Tracht. Nein. <lacht> Ja, heißt, man nicht. muss ja nachfragen, man kann man Berliner, das wie das so in Unterfranken in der Diskussion? zugeht. Ja, das Zuge. hatten wir auch
0: in Unterfranken. Und so Discofox, das, so, das ist so mein, da hört es dann auf bei mir, aber Discofox könnte ich auch, also man kann mich auf sein einladen, ich würde immer Discofox. Mit ambitionierten Körbchen und äh, Brezel. Ja, das kann ich liefern. Vielmehr nicht. Aber toll. Und was war so Ihr Lieblingstanz? Was würden Sie sagen? Jetzt...
1: In damals als ja, oder ich
0: jetzt wenn sie hier so den Tanzlehrer da Auffrischungskurs hatten gibt es da irgendwas Samba
1: finde ich irgendwie gut Rumba muss man so mit den Hüften wackeln das hat irgendwie diese Lateinamerikanischen fand ich irgendwie fand ich irgendwie lustig ja es ist so völlig anders als das was man sonst so macht ja so und äh, die Standard-Tango habe ich mich schwer getan
0: ja ich muss ja sagen es gibt so manche Tänze aus der Geschichte von Let's Dance die ich mir also ich, ich habe ja so Go-To-Sachen auf YouTube, die ich mir angucke, wenn ich schlecht gelaunt bin. Vieles mit Ameisenbären tatsächlich. Ameisenbären werden gefüttert und essen dann lustig aus so einer Schüssel mit Teig oder so. Liebe ich. Okay. Ähm, und aber ich liebe auch Alexander Klavs tanzt den Paso Doble mit Isabel Edwardson.
1: Das macht ja bestimmt super.
0: Das macht ja ganz toll. Ja, ja. Und das gucke ich mir, aber es ist, er ist so, wo ich denke, jetzt jetzt spießt da einfach gleich jemand aus dem Publikum auf, weil kein Stier in der Nähe ist oder so.
1: Und das liebe ich. Der hatte auch gewonnen.
0: Der hat auch gewonnen.
1: Ja, Isabel Edwardson finde ich auch nett. Ja. Also jetzt nicht die jetzt, allerbeste nee. Tänzerin, aber sie ist sympathisch ja. finde ich. Finde ich die, auch. die spielt auch bestimmt Mau Mau <lacht> in den Drehpausen Ja, ja, so. die ist
0: so patent. Ne? Ja,
1: so. patent. Genau. Wen,
0: wen finden Sie sonst noch gut von? Also Valentin, also die Louisines hatten wir ja. schon.
1: Ja, ich mag nicht so Christian Polans. Ich, ich habe
0: vor dem richtig Angst. Ja. Auf eine Art. Ja. Weil ich, ich glaube, dass das ein richtiger Schinder ist.
1: Das glaube ich auch. Und der ist, der tanzt auch so, so mhm. verbissen. Mhm. Und jetzt der und, Arm muss noch sitzen. Und die, äh, ja. der kleine Finger muss abgespreizt sein. Und das erlegt. ist so ein Überehrgeiz, den ich nicht so... Also passt nicht zum mhm. Thema Tanz, nee. finde ich. Der könnte auch, ich weiß nicht, irgendein Sachbearbeiter sein, ja. der die bis zum letzten Komma die Stelle noch aus. Ja. So, also ja. hoffentlich hört ihr das jetzt Nein. nicht. Ich will jetzt Liebe niemandem Grüße. zu nahe treten. Aber, äh, nee,
0: ich finde ich find auch, er hat so. Dann gibt
1: es ja diesen Italiener Massimo Sinato, ja. der ist, naja, der hm. ist so ein bisschen.
0: Ist auch nicht mein Ding. Nee. Also und bei, äh, bei Christian Polanz ist mir auch unangenehm, dass er jede Gelegenheit nutzt äh, hier Brust zu zeigen. Es ist mir <lacht> zu oft was so so ein Bolero Jäckchen, äh, also er, er hat zu oft ist er freigelegt. Er lüftet, okay. würde meine Mutter sagen. Das mag ich nicht so. So dieses unbedingte, das ist auch was, was ich im Theater ganz Ungut finde.
1: Nackt. Ich ja. habe es bisher verhindern können, Frau Rützel. Also es,
0: es, es, so, es gibt so Kandidaten, <lacht> habe ich das Gefühl, unter ihren Kollegen, die. Ich, ich nenne
1: jetzt keine Namen, ich nenne aber fallen natürlich ja. sofort einer ein.
0: Also diese dieses diese Auszieherei, das ja. vergelts mir, muss ich wirklich sagen. Wo ich das Gefühl habe, es ist egal, welche Rolle es ist, es wird blank gezogen. Auf naja, die kommt nein, nein, es
1: ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es ist, es ist ein bisschen übertrieben. Bisschen, Als wären Sie jetzt so eine so eine spießige Abonnentin, naja, Frau was Sie naja, ja nicht sind. Ach naja, doch, im Herzen ja. schon. Im
0: Herzen ja. Ich ah. wachse rein, ich wachse rein. Ich verstehe, ja. Naja, aber auf jeden Fall dieses, äh, weiß ich äh, jetzt sieht er sich wieder aus, hier der Polans jetzt und so. Das ist mir alles ein bisschen zu... Hm. Aber das ist ja schön, also die sind ja wie so ein, also auch dass die seit Jahren so ein festes Ensemble sind bei Let's Dance, wo man genau weiß, was hat man zu erwarten und die haben so eine Geschichte, die sie mitbringen, wo man denkt, ach, die arme E-Cat, jetzt hatte sie letztes Mal diesen alten Sägebock als Tanzpartner, jetzt hat sie mal wieder so einen jungen, willigen. <lacht> und was ich auch mag, dass ja immer so diese, diese Amuren in der Luft liegen, dass ja ganz oft sich dann so Liebespaare ja. bilden. Öfter.
1: Ach, Frau Hütze. Ja. Das ist doch alles gescriptet <lacht> Nein. und gefaked. Nein, und ge das ist die wahre Liebe. Ach so? Na, da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Na, es ist ja eigentlich doch öfter mal das Ehenzerbrechen aufgrund von der Tanzerei. Da bin ich dann wieder interessiert. Welche denn? Hier, Massimo hat doch seinerzeit seine Frau verlassen für, äh, wie heißt sie denn? Rebecca Mir.
1: Ah, okay. Das, das habe ich jetzt so. alles nicht so verfolgt. Doch, das doch. wissen Sie besser als ich.
0: Und jetzt jetzt ist doch auch Ekaterina Leonova. Zusammen mit dem Mentalisten
1: hm. aus der
0: letzten Staffel.
1: Ja, ja, ja mit ich dem versuche mühsam, mich zu erinnern. Also das, das also, kommt schon ich immer das mal Aber ich habe das Gefühl, vor. die Erotik ja. ist doch eher eine, die behauptet wird.
0: Ja, ich glaube das manchmal.
1: Ja, das ehrt sie, so, <lacht> ich so möchte ich noch, mal sagen. Ich aber grundsätzlich ist es so ein bisschen, wie soll ich sagen, Juri äh, stupst mich hier die ganze oh, Zeit schon an. Juri, ja, Juri stupst wie ja. ein Verrückter. Ja. Aber ich streichel ihn schon. Ja. Ja, naja, vielleicht entstehen da auch Paare. Ist nicht dieser Schweizer Luca Henny inzwischen ja. mit Christina Luft, Luft? verheiratet? Verheiratet. Ja. Das habe ich tatsächlich ja. durch irgendeinen <lacht> mir rätselhaften Aha. Zufall. Ich das. Den fand ich übrigens sympathisch. Fand ich auch gut. Und sie ist auch irgendwie so eine quirlig, ja. immer gut gelaunte. Ja. So, also, das finde ich, das ist ja, ja. nett. Das ja. freut mich. So.
0: Ja, das sind wir auf, auf einer Linie.
1: Wir zwei? Ja. Ja, aber Sie denken doch, da wird äh, wie wild rumgefögelt. Nein! Weil, äh
0: das ist für mich so, wie es in so Tanzfilmen halt passiert, so Flashdance oder so. Dass sie dann da bis in die Nacht in äh, Köln-Ossendorf oder wo in irgendeiner traurigen Trau Geräteschuppen üben und üben und üben und dann bricht die Leidenschaft heraus. Das sind so kleine Mädchenfantasien, die ich mir bewahrt habe.
1: Ja, aber ich mir nicht. Insofern.
0: Okay. Dann sind wir in diesem einen Punkt, sind wir unterschiedlicher ja, Meinung?
1: Das muss auch sein. Das
0: muss auch sein. Aber prinzipiell würden wir beide letztendlich die Fahne hochhalten und sagen, die sollen so unbedingt genauso weitermachen.
1: Unbedingt genauso weitermachen. Oder? Ja.
0: Dann muss ich sagen, da kann ich natürlich überhaupt gar keine Strafe jetzt verhängen. Das ist in dem Fall
1: Freisport. Nee, man muss doch nicht immer Sprache. Eigentlich muss Ach man so. immer
0: sprachlich. Ich, ich, so. ich neige dazu. <lacht> Aber in dem Fall, nein, muss man sagen, ich, es, ich hätte auch tatsächlich, das ist eines der Formate, wo ich gar keinen Besserungswunsch hätte. Oder sagen wir, dann macht es doch mal lieber so oder lieber so. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie das
1: ist. Ich, ich
0: kann überlege, rein, man irgendwo, soll man, wirklich ja, nicht so
1: lange schweigen im Radio. Ja. Aber mir fällt jetzt, wenn ich drei Sekunden ist, überlegt habe, fällt mir jetzt erstmal auch nichts ein. Das nee.
0: Also, ich, also wie gesagt,
1: ich freue mich jetzt schon ja. und das will was heißen, weil so viel fern gucke ich ja nicht. Ja.
0: Und würden Sie denn sich hinreißen lassen, da auch mal mitzutun?
1: Ganz bestimmt nicht. Nee? Nein, das ist, äh, nee, nee, nee. Ich habe nicht so das Bedürfnis, mich äh, im Fernsehen zu äh, exponieren. Und wenn, dann äh, für Dinge, die mich wirklich beschäftigen. Also politisch ja. beispielsweise. So In der Talkshow habe ich ja mehrfach schon ich kriege dann äh, dann auch heftige reaktionen um es mhm. mal vorsichtig zu sagen wenn ich mich dann irgendwie gegen die afd pos positioniere mhm. oder so also mit sowas gehe ich ins fernsehen oder halt mit meinen rollen ja. aber jetzt nicht in so einem aber sie würden jetzt äh, haben, hätten jetzt
0: gar keinen spaß daran zu sagen ich mache jetzt sowas mir eigentlich Fremdes?
1: Naja, nicht in so einem Format, hm. nee, nee. Kriegen
0: nee. Sie solche Anfragen dann überhaupt oder haben die Leute dann Straf Nein. gegeben und wissen, Nein. da ist nichts zu holen?
1: Weder noch. Ich glaube, die denken gar nicht über mich nach, weil ich äh, nicht prominent genug bin als Fernsehnase. so, Sondern ich, äh, die denken dann auch, so macht ja. Also wenn sie überhaupt darüber nachgedacht haben, ja. was ich nicht glaube, weil ich eben nicht, kein Tatortkommissar oder irgendwie so und äh, ja. ja.
0: Tatortkommissar fände ich ja ja, das? Haben Sie so eine
1: ja, Affinität zu solchen Ermittlerfiguren? Nee, Affinität nicht, aber wenn ich so ein Angebot bekäme, würde ich auf alle Fälle drüber nachdenken. Ja. ja, wenn es eine interessante Figur ist oder wenn man sie mit Hilfe der DrehbuchautorInnen zu einer solchen machen könnte, dann würde ich darüber nachdenken. Ja, ja. klar, warum nicht?
0: Gut, so, wir schließen jetzt ab. Let's Dance kriegt natürlich kein Urteil. Weitermachen, wir schalten ein, ich rufe an.
1: <lacht> Sie vielleicht.
0: Ich ergötze mich an den Liebschaften. Man muss mir auch was gönnen.
1: Natürlich, ich gönne ja? Ihnen alles, Frau Rützel. <lacht> Gut. Ich gönne Ihnen Gewürzgurken <lacht> und darüber hinaus noch viel mehr.
0: Na, das ist schön. Ja. Willkommen zu unserem Cold Case. Ich freue mich, dass es sehr weit diesmal in die Fernsehvergangenheit zurückgeht. Und zwar sprechen wir über Spiel ohne Grenzen. Ich kenne das tatsächlich noch aus meiner Kindheit.
1: Aber dabei sind Sie doch deutlich jünger als ich.
0: Na, ich bin schon auch alt.
1: <lacht> nein, das würde ich nicht mal über mich nein, sagen, ich geschweige denn über Sie, Frau Rütze. Endlich! Nein, nein, na, das schon gleich gar nicht.
0: <lacht> nein, ich bin äh, also ich bin 1973 geboren. Ja, eben. Und das lief ja, also ich glaube, die Hochzeit hatte diese Sendung in den 60er und 70er Jahren, würde ich sagen. Ja. Ich erzähle mal ganz grob, um, um was es geht, weil ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer das vielleicht eben nicht mehr aus eigener Erfahrung kennen. Es ist wiederum ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Ländern, die in Spaßdisziplinen gegeneinander antreten. So kann man das vielleicht sagen. In meiner Erinnerung war ganz oft Schmierseife involviert. <lacht> also das sind so Disziplinen wie äh, auf einer rutschigen Glitschbahn irgendwie auf dem Kopf Kürbisse balancieren oder sowas um die Wette. Also es ist ein internationaler europäischer Wettbewerb gewesen und es gab da Landesvorentscheide, aus denen dann quasi die äh, siegreichen Städte jeweils ermittelt wurden, die dann in großem Finale international gegeneinander angetreten sind. So würde ich das sagen. Und, und alles eben in so in so Quatschdisziplinen, die aber mit großem Ernst verfolgt wurden. So ich äh, das sagen.
1: Ja, ich würde sagen, es war wie damals die Kindergeburtstage waren.
0: Mhm. Aufwendige Kindergeburtstage.
1: Denn damals, ja, naja, damals... Auch das ist etwas, was mich, wenn ich dieses Wort nochmal im Munde führen darf, vielleicht ein letztes Mal für, diese, für unsere äh, fünfstündige Sendung, was mich in gewisser Weise rührt, dass Kindergeburtstage damals, also zumindest meine, darin bestanden, dass man, bevor man sich mit Radieschen bewarf, zum Verzweiflung der Mutter, wirklich so Sachen gemacht hat wie Hänschen piep einmal, mhm. Sackhüpfen, mhm. Eierlaufen, Eier Wurst schnappen. Sowas, alles sowas. Mhm. Und dabei hatten die Kinder möglicherweise mehr Spaß, sage ich jetzt mal so etwas kulturpessimistisch, als heute, wenn es irgendwie für 1000 Euro organisierte wahnsinnige Schnipseljagden, wo man irgendwie an die Ostsee äh, die Kinder karrt und dann kommen sie irgendwie ermattet und irgendwie schlecht gelaunt zurück. Und also wir haben uns damals über diese kleinen Präsentchen, auch für den Verlierer gab es ja dann noch was und so, Irre gefreut und nach drei Stunden war der Spuk vorbei und dann äh, wurden die Kinder äh, abgeholt und so. Und etwas von dieser, in dem Falle möchte ich wirklich mal, äh, obwohl ich das sonst immer vermeiden würde, aber da würde ich wirklich irgendwie von der guten alten mhm. Kindergeburtstagszeit, haben diese äh, Wettbewerbe was gehabt. Mhm. Sie hatten natürlich auch ein erklärtermaßen politisches Ziel, nämlich Europa in irgendeiner Weise zu definieren und zwar nicht über den von äh, Schumann und oder De Gaulle und Adenauer und so äh, ausgehandelten bemühten Verträge, sondern durch Spaß, mhm. durch gute Laune zu sagen, ach Europa ist doch was tolles. Es kommt irgendein Kaff aus England, aus der Schweiz, aus Belgien, aus Italien, aus Deutschland, aus den Niederlanden zusammen und man rutscht gemeinsam, man versucht irgendwelche Bälle von A nach B zu transportieren. Und freut sich darüber, dass es keine Weltkriege mehr gibt, sondern ein zumindest für diese anderthalb Stunden oder zwei vereintes, im Spiel vereintes Europa. Mhm. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auf unsere Sendung so eine, also es war unbeschreiblich langweilig, <lacht> unglaublich und ich dachte, dass ich das damals, ich bin mir nicht sicher, ich glaube meine Eltern fanden es auch langweilig und doof. Die haben das dann nicht geguckt. Aber mhm. mein Bruder und ich, mhm. wir haben es geguckt. Wir waren halt Kinder. Ich mit noch größerer Begeisterung, weil ich noch jünger war oder bin als mein Bruder. Und man war begeistert Man hat natürlich für Deutschland, für irgend so irgendeinen Kaff aus dem oberpfälzischen
0: Badenberg.
1: Badenberg. Bei Aachen. Es ist ein Stadtteil von Würselen, ich schon. der Stadt, ich habe es gegoogelt, ja. der Stadt von Martin Schulz. Ach ja. Also eigentlich ja. Schulz, ja. aber er würde sagen Schulz. Ja. Und die traten halt gegen immerhin Montecatini, irgendeine so Thermenstadt aus Italien, mhm. die war mir bekannter als Badenberg. Und so, die dann traten die an. Ich habe natürlich den Deutschen immer die Daumen gedrückt, wie man so war, auch bei Leichtathletik oder sonstigen Wettbewerben. Ist man dann doch bis heute irgendwie eher für die Deutschen als für die Portugiesen, mhm. so ist man nun mal. Mhm. So. Also insofern, es war ein Fest, Spiel ohne Grenzen als Kind zu gucken.
0: Ich hatte bei Spiel ohne Grenzen, als ich es jetzt wieder geguckt habe, denselben Effekt, wie ich es bei manchen Sachen habe, die ich als Kind episch fand und die ich dann als Erwachsene mir wieder anschaue und denke, ach so. Also ähnlicher Effekt hatte ich bei, kennen Sie das Sänger Sängerkrieg der Heidehasen?
1: <lacht> Nein. Von James Krüss. So Ach ja. Kling. Ich liebe das. Das stimmt. Ja, jetzt fällt es mir ein, wo Mit sie James Chris. Der
0: Sängerkrieg, der Hai, der, Hai, der Hai. So, ja. und, so, und ich habe das als Kind, das ist so ein... ähm ja, Jetzt soll man sagen, ein. Singspiel, Hörspiel. Ja. Ich habe das als, wo es um einen Gesangswettstreit, na ja, der Kaninchen halt irgendwie genau. geht. Und ich habe als Kind das angehört auf einer Kassette und dachte, das dauert drei Stunden. Es ist eine, eine, ein, ein Epos. Und habe das irgendwann als Erwachsene mir angehört, Es dauert eine halbe Stunde. Einfach. Und jetzt auch ähm, Spiel ohne Grenzen dauert eine Stunde 50. Ja. und, und Man werden, hatte
1: das Gefühl, es hört ja. nicht auf.
0: <lacht> es ist. Es, es war für
1: mich der als Kind ein solcher Wochenhöhepunkt, dass ich, wenn ich die Anekdote kurz mache, ja, kann bitte. es rausschneiden, ich hatte eine mir für eine Warze, die ich auf der Fußsohle hatte, als Elfjähriger, eine riesige Warze, mir in der Apotheke so ein Mittel besorgt. Und da hatte ich, statt irgendwie einen Tropfen zu machen, irgendwie 20 raufgemacht, weil ich dachte, dann geht schneller. Dann, geht's schneller, dann so war der Fuß Tinktur entzündet und ich musste drei oder vier Tage ins Krankenhaus. Und zwar an einem Mittwoch, als Spiel ohne Grenzen kam. Und mhm. dann habe ich geweint, geschluchzt, geschrien, getoben, und habe gesagt, ich kann jetzt nicht ins Krankenhaus. Heute Abend ist Spiel ohne Grenzen. Und dann wurde mir von dem der das irgendwie ulkig fand, dem Arzt, der meine Mutter und mich da besänftigen musste, weil es harmlos war mit meinem Fuß, hat er gesagt, ich stell dir einen Fernseher oh, ins Zimmer. War das nicht toll, toll? toll? Und dann habe ich mit irgendwie drei anderen, das waren waren Vierbettzimmer, da alle so in meinem Alter, haben wir Spiele ohne Grenzen im Krankenhaus, ich mit meinem entzündeten Fuß <lacht> geguckt. So süchtig toll, war ich toll, nach diesem Scheiß. Toll. Ja, Camillo ist, Felgen ja, kann, kann, mit der... Camilo Felgen Ausstrahlung eines Herrenausstatters von C und A, aber damals fanden den alle toll.
0: Ich habe Camilo Felgen nochmal gegoogelt und jetzt kommt's.
1: Ich habe ihn auch gegoogelt. <lacht> er Sie hat in späteren Jahren zusammen mit seiner Frau Brautmoden verkauft. So schließen sich sämtliche Kreise, Frau Rützel. Jetzt was in unserem Leben?
0: Ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich das gelesen habe. Ich hab. nicht. <lacht> Ich dachte mir, es ist ja ein, bei Love Island würden die Leute sagen, ein Full-Circle-Moment. Wo ich denke, es ist doch einfach alles vorhergesehen, wie wir ja. hier sitzen. Dass wir über Tüll und Tränen geredet haben. Jetzt über Camilo. Ich habe wirklich Gänsehaut gekriegt. Ich nicht. Ich, ich bin jetzt ein bisschen sauer, dass sie sich so gut vorbereitet haben. weil Ich wollte das präsentieren als große... Aber für unsere
1: Hörerinnen und Hörer ist es doch eine so tolle Sensation. Es ist eine
0: Sensation, finde ich. Ja. Wussten Sie, dass er den deutschen Text zu verschiedenen Beatles-Songs geschrieben hat?
1: Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah.
0: Hat unser alter Camillo-Felgen.
1: Wir haben ihn <lacht> einfach beide gegoogelt Frau. Trotzdem, jetzt tun sie mal nicht so, als hätten sie dann eine monatelange Camillo-Felgen-Recherche. Schluss.
0: <lacht> also, ähm, da, weil das ist mir ja immer das Liebste, muss ich sagen. Bei diesen ganzen alten Cold Cases und Schinken, die wir hier nochmal angucken, und an, nicht angucken, anhören und aburteilen, welche tollen Querverweise es so gibt. Ich habe in einer Folge mit Wo Olle Schulz zu Gast war, haben wir Ehen vor Gericht angeguckt. Mhm. Sehr deprimierend. Und dann hat mir eine, ich weiß gar nicht, eine Zuhörer oder Hörerin, Entschuldigung, weiß ich gerade nicht mehr, geschrieben, als interessanten Querverweis, dass der eine Schauspieler, der den Herrn Arnold bei Ehen vor Gericht gespielt hat, dass der später auch den Maikäfer Kurt bei Biene Meier synchronisiert <lacht> hat. Und das sind mir die liebsten Hinweise. Ich liebe das. Wo ich so denke, na klar. Also so hängt eins, das Weltengeflecht halt zusammen.
1: Natürlich. Und was mir, als ich das geguckt habe, Spiel ohne Grenzen, auch aufgefallen ist, also das Zeitmaß ja. von so einer Sendung. Also es äh, kommen Sie bitte äh, meine die beiden Schiedsrichter. Oh, ich liebe die Schiedsrichter. Dann kamen die Schiedsrichter. In,
0: in gestreiften Anzügen.
1: In Anzügen. Dann dauert es acht Sekunden, bis die kamen. In der Zeit, ruhte die Kamera auf Camillo Felgen. dann holten sie irgendeinen Block raus, dann lasen sie langsam ein unglaubliches Zeitmaß. Genauso ist mir das gegangen mit der absoluten, was wir damals für sophisticated gehalten haben. Die ganze Familie, meine Eltern haben es auch geliebt, nämlich Kuhlenkampf.
0: Oh ja, mhm. einer wird gewinnen.
1: Einer wird gewinnen. Damals dachte man, der ist ja wie Cary Grant. Ja. Jetzt mit dem Abstand von Jahrzehnten und auch ein bisschen älter geworden, also ich jetzt, dachte, also coolen Kampf ist jetzt nicht wie Gary Grant, nee, um es mal nee. äh, kurz zu sagen.
0: Wertneutral gesagt. So, nee.
1: Wertneutral, ja. ja. Und ähm, aber damals dachte man, Mensch, der ist so originell und ja. wie locker der ist ja. und so, und da dachte man, irre, was ja, das was super man smart
0: so. kann man einem so vor. Ja,
1: ne? aber äh, er war das auch ja. für, für damalige ja. Verhältnisse. Auf heute bezogen denkt man nur, mein Gott, ist das alles äh, eigentlich traurig ja. und nicht so wahnsinnig unterhaltsam.
0: Ich muss sagen, ich fand äh, total, äh, weiß ich nicht, krass, wie wie anders Zeit da behandelt ja. wurde. Also auch die in diesen eineinviertel Stunden wurden, glaube ich, zehn Spiele durchgepeitscht. Und da ging es zacki, zacki, da wurde dann nicht hinterher und das waren zum Teil richtig krasse Spiele. Mein Liebstes war, glaube ich, jetzt in der Folge, die wir gesehen haben, es gab eine Drehscheibe in einem genau Und, und auf dieser musste, Drehscheibe ja. war so ein, so ein Behältnis und die Leute mussten jetzt quasi Wasser schöpfen aus dem Bassin, auf diese wirklich sich super schnell drehende Drehscheibe springen und es dann in ihr Gefäß kippen. Und ich fand, dass es ganz schön gefährlich war. Die sind ja zum Teil rumgeflogen. Ich dachte, da ist allem, schnell mal was gebrochen, vor allem oder?
1: Dauerte es endlos. Ich dachte, mein Gott, nach anderthalb Minuten kann man doch die armen Menschen erlösen. Ja. Aber ich glaube, es waren vier ja. oder so oder fünf.
0: Aber ich fand so normalerweise man hat man ja so im Gefühl, jetzt gibt es noch eine, neben Camilo Felgen, noch eine zweite Moderationskraft, die da am Beckenrand steht und diese zerschundenen Leiber, die, die, die sich da grün und blau geschlagen haben. aufrichtet. Ja, oder sagt, na, woran hat es gelegen oder hat ja nicht so geklappt. Eine oder so. Michelle
1: Hunziker so was, der damaligen Zeit. So was. Aber das gab es gab's nicht. nicht. Nein. Und
0: die diese Leute fanden auch gar nicht wirklich statt. Also die die haben da irgendwie, ne, diese Teilnehmer. Und übrigens
1: wurden die Frauen, wenn Ihnen das aufgefallen Natürlich ist, es alle aufgefallen. Mädchen genannt. Ja.
0: Mädchen, die Männer und die Mädchen hieß es. Ja. Die da irgendwie, ich habe mich schon gewundert, dass, das, dass es überhaupt Frauenspiele gab. Das hatte ich nicht mehr so im Kopf. Also, dass sie dann tatsächlich auch ihre, ne, ihre athletische Rolle da gespielt haben.
2: Doch, Achso,
0: doch. wir hören ja mal rein, fällt mir gerade ein, vor lauter Verplauderei. Und zwar ein Frauen-, ein Mädchenwettkampf, bei dem die Mädchen auf Fahrrädern eine ausgestopfte Männerpuppe transportieren mussten. <lacht>
2: Und hier sehen Sie nun einträchtig beieinander drei Mädchen und drei Jungs sitzen. Sie haben ein kleines Stell-Dich-Ein hier auf diesem Platz. Und auf der Gegenseite, da sitzt die Freundin auf einer Bank im Park. Und diese Freundin möchte der Freundin hier unten mal ihren Boy für kurze Zeit ausleihen. Aber das sieht nur so aus. Sie verstehen sich recht gut untereinander, denn sie spielen ja beide für ihre Stadt in unserem Fahrradrennen. Aber ich habe gerade einen Joker hier gesehen. Zwei Joker. Auch zwei. Zwei Joker. Aha. Die Schweiz Italien. und Italien. Italien spielen also in diesem Spiel den Joker. Wir sehen ein Lämpchen bei der Schweiz und jetzt müssen wir ein Lämpchen von Italien. Ja, diese beiden Lämpchen, also die Schweiz und Italien, spielen den Joker. Achtung, Attention! Ja, wenn die Damen mit uns Männern immer so umgehen würden, das hätten wir dann wohl auch gar nicht so gerne. Die Kandidatin aus Großbritannien kämpft noch mit ihrem Mann. Er will nicht zurecht. So der Fuß ist in den Speichen verklemmt. Tja, er soll nach Möglichkeit doch ganz hier ankommen.
0: Also das ist so ein bisschen der...
2: Lustig reenacted
1: ja. again. Ja. Das war nicht Camillo Felgen, sollte man vielleicht dazu sagen, sondern es war reenactment.
0: Es war ein Reenactment natürlich genau. von meinem Burgtheater. <lacht> Dass ich sehr stolz bin, wenn man vielleicht merkt. Ja. Ja, ähm, zu Recht. Zu Recht, oder?
1: Ja, ich hab's, hab's doch gesagt. Ja, ja, ich wollte es nur noch ich mal rauspressen. Ich wollte nicht dazu gezwungen. Nein, ich wollte
0: es noch mal rauspressen. Ja. Ähm, das ist so ungefähr die Harmlosigkeit. Und die, ne? Also wilder wird es nicht mehr. Nee. Kann man eigentlich sagen. Ich muss aber jetzt eine Sache sagen. Ich wollte gestern meine Anklageschrift... Äh, schreiben und ne was ich hier äh, diesem Format vorwerfe. Und ich konnte es nicht so recht, weil gestern, als ich mir das nochmal angeguckt habe, unsere Folge, hat nämlich mich die Rührung überschwemmt, oh. möchte ich fast schon sagen. Ja, weil heute ist Montag und es war dieses schlimme Wochenende mit den äh, Terrorangriffen auf Israel. Und ich war wirklich, ich habe das vor dem Hintergrund irgendwie mir nochmal angeguckt und wurde wirklich von so einer Rührung und wahrscheinlich sogar auch Sentimentalität überschwemmt, dass ich dachte, da war der Krieg gerade 20 Jahre vorbei, als 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 diese Folge quasi da zelebriert wurde und dann zu sagen, hier begegnen sich jetzt Länder mit dem Krieg noch im Gedächtnis und machen miteinander so einen Quatsch und es funktioniert irgendwie ja, auf eine Art. Das und Deutschland ja, darf mitmachen. Ja, ist so, ne? ja. Was Sie ja schon angerissen haben mit diesem Europa-Gedanken. Genau, genau. Dass ich nicht in der Lage war, eine Anklage dafür zu formulieren, weil ich dachte, es ist doch eigentlich bei aller Quatschigkeit und bei aller Harmlosigkeit und bei allem, wo man denkt, um Gottes Willen, jetzt stecken die Männer im Tausendfüßler-Kostüm und kriechen umeinander und, und sowas alles. Hat es mich wirklich gerührt, dass das irgendwie so möglich war oder dass man das.
1: Das verstehe ich. Äh, total. Das, ich
0: weiß nicht, ob das jetzt super kitschig klingt, aber ich, ich dachte mir, ähm, irgendwie fand ich das dann ganz schön. Also bei aller Schrecklichkeit natürlich Naja, im aber Detail, man ne? muss doch
1: auch, wie soll ich sagen, man, man muss doch politische Gedanken, kann man doch nicht immer nur abstrakt formulieren. Nee. Das merken wir doch jetzt gerade, ja. auch gerade jetzt an der ganzen Kritik an der Ampel. Ja. Merken wir doch, dass man, dass immer Politik auch zu tun hat mit Emotionen ja. und zwar mit Emotionen, die man auch bedienen muss, ohne populistisch zu sein. Das ist doch die Kunst, ja. dass man, dass man den Leuten auch sagt: Übrigens, es gibt Probleme. Wir wollen aber trotzdem unseren Anstand bewahren und wir wollen sie aber lösen. Wir hören euch zu. Wir nehmen das ernst. Aber der Weisheit letzter Schluss kann einfach nicht sein, eine rechtsextreme Partei zu wählen ja. in der Situation mit all euren Ängsten und Sorgen, die man aufgrund der Ukraine und, 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 und haben kann. Also insofern, äh, wie schafft man es, Politik so zu emotionalisieren, ohne populistisch ja, zu sein? also
0: so, dass eben sich auch gefühlsmäßig abgeholt fühlen. Das oder meine so sagen, ne? das, das ist, äh, ja Und irgendwie hat mich das gestern wirklich so...
1: Und Europa gepackt. ist doch ein super Gedanke. Also ich bin leidenschaftlicher ja. Europäer und ich glaube auch zutiefst daran, dass man das weiter befördern muss. Aber es geht eben nicht, indem man immer nur sagt, ja, Brüssel hat das gesagt und Brüssel hat das gesagt, sondern man muss es eben lebendig machen. Ja. Und wenn man, und da versteige ich mich jetzt mal, Bitte. und wenn man ein Format erfinden würde, was wie Spiel ohne Grenzen für 2023 und die folgenden Jahre wäre, um einen europäischen Gedanken sozusagen an einem Samstagabend in die Fernsehstuben ja. äh, zu bringen, so dass die Leute sagen, Mensch, Europa ist ja doch mehr als irgendwie eine kühle Rede von Ursula von der Leyen. Ja,
0: ja und und die Fußball-EM liefert sowas nicht mehr, finde ich. Der Gedanke hätte sich Nein. mir nie erschlossen zu sagen, oh, lauter europäische Mannschaften spielen gegeneinander Fußball, Nein. es ist ein Spiel, weil es ja kein Spiel ist mehr ist schon ganz lange und deswegen hat mich diese ja totale Verspieltheit und Arglosigkeit dieses Spiel ohne Grenzen ich dachte mir es wäre eine eine andere Welt wenn Spiel ohne Grenzen den Stellenwert von so einer Fußball-EM oder so Die Leute sagen, heute ist Public Viewing Spiel ohne Grenzen. Schnell, damit wir noch einen Platz kriegen. Also man Ziergarten. muss es
1: natürlich anders machen als mit ja, Sackhüpfen.
0: Ja, das Finalspiel war nämlich im Prinzip Sackhüpfen in Froschkostümen. Genau. Man muss es vielleicht auch mal nennen. Die Spiele waren schon, schon naja, das Kinder Kindergeburtstag. Kindergeburtstag. Ja.
1: Stimmt, also man müsste es für heute genau Du musst es äh,
0: übersetzen ins Heutige ein bisschen.
1: Vielleicht nicht so wie bei Squid Game. Nein. Äh, sondern <lacht> etwas menschenfreundlicher. Genau,
0: und so, so, eine, so eine Gutmütigkeit muss erhalten bleiben ja. in allem, ne? Genau. Also ich war ganz angefasst überrascht, überraschenderweise für mich davon. Mhm. Und hab das dann irgendwie gern geguckt. Haben sie auch Spiel ohne Grenzen gegoogelt. <lacht>
1: Ich glaube nicht. Nee. Ich habe nämlich nur auch Kappen, noch kann, Genau, Kappen ich habe nur noch fällen. mal
0: so geguckt und bin auf einen ganz interessanten Punkt noch gestoßen von es gibt eine, eine ganz tolle Doku wohl oder mehr ein Film Essay Over heißt der, wo wo quasi so ein bisschen nachgewiesen wird unter anderem, dass in so frühen Game Shows, wenn man so möchte, wie Spiel ohne Grenzen tatsächlich Elemente verwendet wurden, die Spielen ähnlich sind, die man in der Psychiatrie mit den Patienten spielt, um mhm. die so aus ihrer Starre rauszuholen.
2: Mhm.
0: Wo so ein bisschen die Idee war, quasi so die erstarrte Nachkriegsgeneration, Nachkriegsnation, sich einfach wieder ein bisschen locker machen, indem man was spielt, was überhaupt gar keine Bezüge zur Welt so wirklich hat. Mhm. Sondern einfach, dass man nur in diesem Spiel quasi so ist gefangen ist, fand ich ganz interessant ja. als Idee, also ja. wie viel mehr dahinter stecken kann, hinter drei Leute müssen zusammen einen Hut aufziehen und dann irgendwie über Hindernisse drüber krabbeln ja. oder so. ne ja. Also das fand ich, ähm, ja, irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen angefixt, vielleicht, nein, ich wollte gerade behaupten, vielleicht gucke ich auch noch alle anderen Folgen, die es von Spiel ohne Grenze gibt, das vielleicht nicht. Aber als Gedanke zu sagen, vielleicht kann man außer dem Eurovision Song Contest noch was anderes, europäisch Verbindendes, erschaffen im Fernsehen, wäre, finde ich, eine lohnende Aufgabe. Absolut. Gucken Sie das, Eurovision Song Contest? Ja, na klar. Ich finde, da wirkt es eigentlich schon ganz gut, so, so eine Art von Gemeinschaftsdings in Ansätzen.
1: Ja, dadurch, dass Australien und ja. äh, Israel und. Äh, also ist jetzt, der europäische Gedanke ist jetzt nicht so im Vordergrund, ja, sondern eher so sowas, wie, der menschenfreundliche, genau, genau. der Humanitätsgedanke. Wir sind alle und die queere Gemeinde darf mal ja. irgendwie ihre, äh, sich wohlfühlen ja. und äh, wird auch ein bisschen mitgefeiert. Ja. So, das ist so eher der Gedanke, ja. finde ich, als ein europäischer Ja, das stimmt. Gedanke. Das hat, das es hat, hat sowas so ver
0: allgemein verbindendes, aber nicht dezidiert jetzt irgendwie auf europäische nee. Vielleicht nee. entwickeln wir... Schnell nachher noch was. Ja, natürlich. Und, und pitchen geschwind. Das wäre ja. doch ja noch eine, eine spektakuläre Wendung. Ein europäischer Tanzwettbewerb ist, vielleicht oder so.
1: Ja, na, es, es das müsste, ist schon wieder zu so
0: ehrgeizig. Es muss, es muss glaube ich, beide. müsste
1: eher was, so was fire, Normales, ja, ja, ja. Lustiges. Äh, ja. Vielleicht auch nicht. Also, ja, naja, Spiel ohne Grenzen hat ja auch was Kompetitives. Ja. Da geht es ja auch, wer, wer gewinnt jetzt, aber es sind so harmlose Sachen. Ja. Dass man eben auch an den zweiten Weltkrieg wahrscheinlich nicht mehr denken nee. überhaupt nicht mehr musste, sondern selbst die wirklich von den Deutschen auf furchtbare Weise überrannten äh, Völker haben wahrscheinlich jetzt nicht gedacht, ach, da sind die scheiß Deutschen, sondern die haben gedacht, ach, da ist irgend so ein Kaff. Ja. Und die sind jetzt im Sackhüpfen ein bisschen besser und äh, ja. gönnen was ihnen doch. Und ja. so. Und das war ein super Ziel, ein ja. indirektes. Weil und
0: genau, Deutschland hat am Ende gewonnen. In, in der
1: Badenberg-Folge, ja. Richtig.
0: Und hat 44.000 Mark äh, gewonnen. Das ist irgendwie so die Siegesprämie. Und da hatte ich eventuell schon, ich, es ist echt, ich hatte nahezu Tränen in den Augen, als dann ein Riesenwurst präsentiert wurde. Ja,
1: da standen drei Männer, <lacht> die hielten die so schräg und das sollten die Badenberger oh. jetzt unter sich aufteilen.
0: Also es, also, äh, nee, die, nee, nee, das war eine Wurst, die Badenberg dem Zweitplatzierten geschenkt hat. Ach, ja. So war das. Stimmt. Weil, weil dann kam doch noch der italienische Repräsentant mit einer riesen Chianti-Korbflasche. Chianti ja, Wahnsinn. Und das, da So eine Rolle,
1: wo man in der Pizzeria <lacht> schon damals auch nur äh, zwei Mark 50 bezahlt hat, aber ist egal.
0: Aber das, das fand ich geil. Die Geste ganz zählt. Diese, weil die, die Harmlosigkeit dieser meterlangen Riesenwurst, da dachte ich mir, das ist wirklich. Das stimmt. Ähm, war für mich so, hat so eine entwaffnende Naivität gab, wo ich dachte, ach. Ja. Deswegen, es war für mich eine schöne Erinnerung daran, dass das Fernsehen auch eine, eine bei allem, was ich so bekrittele und gerne bekrittele, auch eine herrliche Weltflucht einfach darstellt. Natürlich. Und das äh, muss man vielleicht auch nochmal sagen.
1: Absolut, ja. Na, selbstverständlich. Deswegen gucken, gucke ich doch auch so einen Quatsch wie Dschungelcamp letztendlich ja. mit Begeisterung. Ich, man kann nicht immer nur irgendwie Nietzsche lesen. Nee. Also was ich eh nicht tue, aber... <lacht>
0: Ich habe nicht so nee sagen, als, als, hätte ich das auch
1: <lacht> als hätten Sie es heute Morgen auf dem Tisch gerade noch mal... <lacht> noch, noch mal ja. kurz was nachgeschlagen. Nein, nein, äh, nein. nein.
0: Nee. Deswegen, also, ja. Ja. Das können wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben. Nicht immer nur Nietzsche, auch ein bisschen <lacht> Let's Dance. Finde ich als Botschaft gut.
1: Absolut, hundertprozentig, ja.
0: Es war wunderbar.
1: Es Fand war, ich auch.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Juri auch. Juri auch. Ich habe ein bisschen Angst, ob Juri mit mir nach Hause geht oder er ist ein bisschen rein in Sie. Ich habe das gemerkt. <lacht> nicht seine Art sonst. Aber Leia. gut, wir verhandeln das gleich noch aus. Ja. Und vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren.
1: Ich danke sehr herzlich, Frau Rützel.
0: Und ähm, adieu. Adieu. <lacht> oh, noch vergessen. Ach so, jetzt haben wir das nicht äh, abgeurteilt. Ich würde sagen, Spiel ohne Grenzen kann man eigentlich auch fast straflos, äh, außer Konkurrenz, äh, davon kommen lassen, weil es ja schon auch so alt ist. Aber ich sagen, wenn Nein, das ja? Nein, das ist kein okay.
1: Grund. Nein, das ist kein
0: keine positive Altersdiskriminierung. Nein. Dann würde ich sagen, wenn wir es in die heutige Zeit übertragen wollen, was ja jetzt angedacht war, würde ich mal hierzu neigen. Bewährung. Also ein bisschen nachbessern müssen. Minimal <lacht> nachbessern <lacht> müsste man dann ja schon. Ja. Gut. Aber das habe ich noch dran gedacht. Sehr mhm. gut. Ich neige dazu nämlich manchmal diese Regularien zu vergessen. Aber super. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Das war toll. Vielen Dank. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Brechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik Christian Pfeiffer. Ton und Schnitt Mia Becker. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.